0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanli Anwar.
1: No. Im Winter ist es für viele von uns besonders schwer, uns in unserem Körper wohlzufühlen. Also wir wollen heute lauter Ideen sammeln, wie wir ganz einfach im Alltag für so ein besseres Körpergefühl sorgen können, weil viele knapsen gerade daran.
2: Mein Körpergefühl ist gerade tatsächlich nicht so gut, weil ich eine sehr stressige Zeit habe auf der Arbeit und nicht dazu komme, mich wirklich auf meinen Körper zu konzentrieren, sprich Sport zu machen oder gesund zu ernähren. Deswegen habe ich jetzt mittlerweile so Rückenschmerzen, die ich sonst nicht habe.
3: Also ich kenne das auf jeden Fall, dass mein Körpergefühl unterschiedlich ist, dass ich mal entspannter bin, mal angespannter, mal Schmerzen habe, mal schmerzfrei bin. Das hängt mit verschiedenen Sachen zusammen. Es ist es halt Müdigkeit, Stress, tatsächlich zu viel zu tun, Konflikte emotionale oder aber auch ganz simpel Verletzungen, umknicken etc.
2: Mein Körpergefühl gerade ist eigentlich ziemlich gut, aber auch, weil ich es geschafft habe, in den letzten Wochen regelmäßig Sport zu machen. Ich brauche gerade mit dem Wetter und der Dunkelheit auf jeden Fall viel Motivation, um mich dafür aufzuraffen. Sich aufzuraffen, die Motivation dafür, die müsst ihr selber mitbringen und wir
1: bringen hier kleine Übungen mit für mehr Balance im Körper. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Wie kommt es, dass es vielen von uns so schwerfällt, dauerhaft ein positives Körperbewusstsein zu haben? Dieser Frage wollen wir nachgehen und auch Tipps geben, wie wir es besser machen können. Hannah bringt diesen ja, Everyday Struggle auf den Punkt.
2: Ich glaube, dass man seinen Körper super schnell vergisst und irgendwie oft versucht, viel für den Geist zu machen und den Körper dann eher so hinterherträgt und einfach vergisst, dass der Körper irgendwie auch ein Bedürfnis hat. Also man vergisst es glaube ich durch die Arbeit und durch diese ganzen To-do Listen und Freizeitstress und dann stellt man sich die Frage, will ich jetzt lieber noch eine Freundin treffen oder gönne ich mir jetzt eine Stunde Yoga?
1: Ja, die Zeit im Alltag ist knapp und wie wir es da trotzdem mit kleinen Mitteln schon schaffen können, entspannteres Körpergefühl zu bekommen, das weiß körper therapeutin Katrin Jonas. Danke für den Besuch in eine Stunde, liebe Katrin.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Deine Devise ist ja unter anderem auch, der Körper ist unser Zuhause, ein anderes haben wir nicht. Wie viel Zeit sollten wir denn jeden Tag so zum in den Körper reinhorchen einplanen? Also reichen
0: da mal fünf Minuten zwischendurch? Also ich arbeite auf diesem Gebiet des Körperbewusstseins seit ja mittlerweile 25 Jahren. Und ähm, was mir dabei immer auffällt, ist, dass wir die Verbesserung oder die Entwicklung des Körperbewusstseins als etwas Zusätzliches sehen. Und das ist es ja nicht. Unser Körpergefühl gehört zu unseren Grundelementen, die wir von der Natur mit ins Leben bringen. Und das können wir an Kindern ganz einfach sehen. Die drücken sich entsprechend ihres momentanen aktuellen Körpergefühls einfach aus. Es ist ihre intuitive Verbindung mit dem Körper, und wenn wir die wieder herstellen können, wenn wir uns an diese wieder zurückerinnern können, dann machen wir eigentlich den größten Schritt dazu. Also mit dem Körper während all unserer Tätigkeiten im Alltag verbunden zu sein. Und das hört sich jetzt sehr allgemein an, das ist es aber nicht. Schon mal die Intention, also die Absicht, mit dem Körper in Verbindung zu stehen, die kann Berge versetzen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich glaube, die Hanna hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Je mehr ich in meinem Denken, in meinem Kopf verwoben bin und ja vielleicht auch sehr viele geistige Tätigkeiten am Tag ausübe, desto mehr vergesse ich meinen Körper. Und da ist es dann natürlich wichtig, wer sich also sehr am Denken äh, verfängt, braucht, doch eine entsprechend größere Zeit, um sich dann mal dezidiert mit dem Körper mhm. zu befassen.
1: Das Ganze soll jetzt nicht noch so eine Art ähm, zusätzliches To-Do, zusätzlicher Stress werden, das wahrnehmen zu wollen. Ähm, man soll das Ganze ja nicht so verbissen sehen. Du forderst dazu auf, das Ganze so ein bisschen spielerisch zu betrachten, da heranzugehen.
0: Ja, ich mag das Spielerische tatsächlich sehr gern. Warum? Weil es zu unserer Natur gehört ein Körpergefühl zu haben, ist überhaupt nichts Ernstes. Das ist was Schönes. Ja, das ist etwas, was uns erfüllt. Den Körper zu fühlen, ist doch was Wunderbares. Und das machen uns Kinder vor. Wenn wir einfach mal die Kinder beobachten, dann können wir sehen, was die für eine Freude daran haben, sich körperlich ihren Ausdruck zu verleihen. Wenn sie sich freuen, dann springen die in die Luft. Die benutzen ihren Körper. Wenn sie müde sind, legen sie sich sofort hin, ein bisschen und dann verändert sich das Körpergefühl wieder und dann machen sie was anderes. Kinder, die triezen sich auch nicht nach der Uhr zu laufen oder zum Fitnessstudio zu gehen. Auf die Idee würde kein Kind kommen. Warum? Weil es mit seinem Körper verbunden ist. Ein Kind trägt auch nicht seine Zeit, die es läuft. Ja, oder zählt auch nicht die Kniebeuge, die es schafft, Es ist einfach da und verbunden mit dem Körper. Und daran sollten wir uns ab und an mal erinnern, das ist ja was Wunderbares Jetzt ist. sind
1: wir halt Erwachsene, die dieses Intuitive mhm. so ein bisschen leider nicht mehr, oder die viele von uns nicht mehr so ganz drauf haben. Und du hast äh, ja was zusammengestellt für uns. 48 Übungen für mehr Körperbewusstsein beschreibst du insgesamt. Und wir können natürlich nur auf einen ganz kleinen Teil eingehen, wollen aber auch zwischendurch vielleicht mal durch eine Übung begleitet werden. Und hier mal ein Beispiel, wie uns der Körper deutliche Signale sendet, was er gerade will. Wir hören nochmal aus einer Umfrage von eine Stunde Liebe Reporterin Nora Wilker, die Hannah.
2: Eine Reaktion, die mein Körper manchmal hat, ist, wenn ich auf neue Leute treffe oder neue Menschen kennenlerne oder auch in so neuen Gruppen zusammensitze, dass ich manchmal Bauchschmerzen bekomme. Und das Einzige, was mir hilft, da wieder rauszukommen, ist, wenn ich nach Hause fahre und mich auf die Couch lege und einfach tief durchatme. Also
1: macht Hanna da intuitiv das Richtige, tief durchatmen. Und so quasi gehen die Bauchschmerzen ganz leicht weg.
0: Also die Bauchschmerzen selbst erzählen ja etwas. Natürlich kann man jetzt sagen, ich möchte die Bauchschmerzen nicht haben. Deshalb ähm, lasse ich mir jetzt was einfallen oder informiere ich mich, was ich gegen Bauchschmerzen machen kann. Aber da würde ich sagen, es wäre besser hinzuhören, sich wirklich die Zeit zu nehmen, sich zurückzulehnen und sich mal auf diese Bauchschmerzen einzulassen, und mal hinzuhören, was die erzählen oder wovon die erzählen. Es ist ja eigentlich eine sehr normale Situation, mit anderen Menschen zusammen zu sein ja oder auch in neuen Situationen zu sein. Und wenn dadurch eine körperliche Symptomatik entsteht, gibt es ja einen Grund dafür.
1: Was so Hanna ja dann schon macht, ist, sie geht auf das Thema... Atmung ein, hat sie ja selber eben beschrieben, sie legt sich hin auf die Couch, atmet tief durch und jetzt kommt Hannas Bitte.
2: Ich denke immer, dass mir das helfen würde, wenn ich mich beruhige und dann irgendwie eine Atemtechnik anwende und jetzt irgendwie, weiß ich nicht, vier Sekunden ein, vier Sekunden aus atme oder dann vielleicht noch eine Hand auf den Bauch lege. Aber jedes Mal, wenn ich es probiere, es klappt einfach nicht. Da würde ich mir einen Tipp wünschen.
1: Katrin aus den ganzen Atemübungen, die du hast, in Seminaren und Trainings auch Menschen mit auf den Weg gibst. Ähm, welche könnten wir in so einer Situation gut vielleicht in den Alltag integrieren? Gibt es da eine?
0: Also die Hanna sagt schon einen ganz wichtigen Satz. Sie sagt, ich denke, ich sollte. Und ich glaube, das allererste, bevor wir zu den Atemübungen kommen, wäre wirklich einmal zu schauen, nicht so viel zu denken, ja, zu fühlen hineinzuhorchen und dann wird ein Schuh raus. Dann können Atemübungen auch helfen, aus diesem Denken auszusteigen und mal ein bisschen Distanz zum Thema einzunehmen. Weil das beschreibst und du ja auch,
1: dass viele von uns immer in so Gedankenkarussellen hängen. Vor allem zum Beispiel abends, wenn es darum geht, schlafen gehen zu wollen eigentlich. Und dann spielt der Kopf verrückt. Ich fand eine Übung von dir ganz toll, wenn ich das kurz anmerken darf. Ich habe die ausprobiert, nämlich abends. Da geht es, das habe ich nämlich noch nie überlegt und gedacht, da geht es darum, also sich vorzustellen, die Augen würden ein und ausatmen, beispielsweise die und dann die Ohren und dann die Kopfhaut. Ich habe es kurz ab, aber du musst ja. es selber mal erzählen. Das war für mich total eine neue Idee. Ich habe noch nie überlegt, also dieses sich vorzustellen. Jetzt geht die Luft gerade durch meine Augen in den Körper und wieder raus. Das war ganz. Komisch irgendwie, was da auch in einem passiert, diese Aufmerksamkeit, die man dann dem Körper schenkt und das andere Gefühl, was dann aufkommt.
0: Ja, das ist diese Übung, den Kopf zu lüften. <lacht> ja, das ist tatsächlich eine ganz wunderbare Übung, die ich vor allem den Klienten und Workshop-Teilnehmern mitgebe, die halt so sehr an ihrem Denken gefangen sind. Und wir sind ja tatsächlich in diesem Kopf gefangen wir drehen immer wieder dieselben Runden und denken über bestimmte Themen oder Problematiken immer und immer wieder auf dieselbe Weise nach. Das ist dieser Autopilotenstatus, in dem wir sind. Und mit dieser Übung, den Kopf zu lüften, habe ich einfach mal tatsächlich Ausgänge geschaffen, um dieses Gefangensein in der Gedankenwelt ein wenig aufzulockern. Und da kann man eben probieren, A, einmal über die Augen ein- und auszuatmen. Oder sich auch vorzustellen, dass die Kopfhaut porös ist, also Öffnungen hat und über diese Poren, über diese Öffnungen der Kopfhaut ein- und auszuatmen. Und was dabei erfahrungsgemäß geschieht, ist also tatsächlich erstmal eine Riesenentspannung und auch einen weiten, das, das Körpergefühl. Das
1: ja, weißt ja. du, was ich so komisch fand? Ich dachte ja erst vielleicht, da wird der Kopf frei, aber es war so ein, ich hatte so ein ganz freies Gefühl im Brustraum, also im Brust hm. Oberkörper, So, und dann, dass ich dachte so. Ich atme viel intensiver an einer anderen Stelle, als ich jetzt gedacht habe. Ich habe irgendwie gedacht, der Kopf wird sich lockerer anfühlen oder irgendwie sowas. Es war so eine Vorstellung, als ich gelesen habe, aber als ich ausprobiert habe, war das Gefühl ganz woanders im Körper. Das war ganz spannend.
0: Das ist ja genau das Wunderbare an, an dieser Entspannung des, des Kopfes, des Verstandes. Weil wir sind ja ein ganzer Organismus und wenn das Gehirn unter so einer Anspannung steht, dann ist der ganze Körper automatisch auch angespannt. Und wenn sich unser Gehirn, unser Verstand einfach mal entspannen kann, dann entspannt sich auch automatisch unser Körper. Klar. Ja, das ist ja, ein System.
1: Zurück zu Alltagsbeschwerden, die viele von uns kennen. Wir hören zwei Beispiele von Hanna und Ufuk.
2: Ich muss tatsächlich gestehen, dass durch das ganze Homeoffice man irgendwann nicht mehr wirklich zum Schreibtisch gegangen ist, sondern ich habe auch tatsächlich sehr viel Homeoffice auf der Couch gemacht. <lacht> Und dadurch aber natürlich auch einen ziemlich steifen Nacken bekommen nach einer Zeit.
3: Bei mir ist es so, dass mein Körper mir manchmal, wenn ich wirklich in Phasen viel zu viel Stress hatte, viel zu wenig geschlafen habe, gibt er mir ein Notsignal, indem er mir sowas wie einen kleinen Hexenschuss gibt.
1: Katrin, was können wir denn tun, damit der Körper eben nicht äh, mit so einem Notsignal sich melden muss, wie ein Hexenschuss, wie bei Ufuk? Vielleicht hast du eine Übung für uns für den Rücken jetzt
0: ganz konkret. Also ich glaube, da hilft erstmal alles, was zur Entspannung führt. Ja, weil es ist einfach ein Fakt, dass die meisten Menschen heute viel zu angespannt sind und äh, vor allem auch sehr angespannte Rückenmuskeln haben. Das hängt natürlich a mit viel sitzender Tätigkeit zusammen. Ne? Und nicht nur sitzender Tätigkeit, was ich auch beobachte, ist, dass sehr viele Menschen die falschen Sitzmöbel benutzen, also entweder zu hoch oder zu tief sitzen. Das baut sehr viel Spannung auf. Das Zweite ist, aufmerksam zu werden, wann der Körper pausen möchte. Und mit Pausen meine ich nicht unbedingt sich hinzulegen, ja, sondern mit Pausen meine ich auch, sich zu bewegen. Also die Bewegung ist ja wirklich so das Zünglein an der Waage. Und mit Bewegung meine ich nicht unbedingt Sport. Mit Bewegung meine ich Bewegung, die einen gut tut, die man mag, der man sich freiwillig öffnet und die dann vielleicht auch erfüllt. Also es kann sein, wirklich einen schönen Spaziergang zu machen in der Natur. Das hat mir zum Beispiel im Homeoffice unglaublich geholfen. Ja, rauszugehen, im Grünen zu sein, dort dann tief zu atmen, Sauerstoff zu tanken oder eine Runde mit dem Fahrrad zu fahren. Ja, Und das muss gar nicht weit sein. Einfach, dass ein Wechsel der Tätigkeit stattfindet. Oder zu tanzen, sich einen Lieblingssong anzustellen, ja, den man gerade richtig gern hört, so ein Ohrwurm, und mal drei, vier, fünf Minuten zu tanzen.
1: Es gibt so eine Übung, die du beschreibst, konkret für den Nacken, wo es auch wiederum darum geht, wo man so eine Vorstellung im Grunde hat. Man hat die Augen geschlossen, denke ich. Ich hatte es mir selber vorgestellt, dass man es eher am Sitzen oder am Stehen machen kann. Das ist die Seerosenübung. Kannst du die vielleicht nochmal beschreiben für den Nacken? Mhm.
0: Ja, das ist also eine sehr schöne Übung aus der Trägermethode. Und äh, da stellt man sich einfach vor, dass der Kopf wie eine Seerose ist, die auf dem Wasser schwimmt. Das heißt, die Wasseroberfläche wird auf der Höhe des Haaransatzes und des Kehlkopfes an der Vorderseite visualisiert. Und der Kopf schwimmt also auf der Wasseroberfläche wie eine Seerosenblüte. Und wer das visualisiert, kann auch fühlen oder sehen, dass es ein sehr sanftes, fließendes Schwimmen ist, und dass der Kopf überhaupt nicht gemaßregelt wird, sondern sich einfach diesen sanften Bewegungen der Wasseroberfläche hingibt. Und das ist wiederum nicht nur ausschließlich eine Frage, wie sich der Kopf auf der Wasseroberfläche bewegt, sondern automatisch entsteht eine Bewegung des ganzen Körpers, also auch unterhalb der Wasseroberfläche. Und das finde ich so wertvoll.
1: Es ist ja nicht nur so, dass... Ähm bei dir Körperübungen angesprochen werden, sondern es gibt auch Gedanken, die du mit auf den Weg gibst, die unser Körperbewusstsein stärken können. Also die Belastung, die wir gerade eben im Nacken oder im Rücken spüren, dagegen hilft zum Beispiel eine generelle Leichtigkeit im Leben. Wie kann uns dann die Frage, geht es leichter, helfen? Wo kommt überhaupt die Frage her, geht es leichter?
0: Die Frage selbst, also die wird vor allem in den somatischen Techniken gestellt, wie die Filmkreismethode oder die Trägermethode. Man geht davon dem Fakt aus, dass wir für die meisten Dinge, die wir am Tag tun, viel zu viel Anstrengung aufwenden. Wir könnten sie mit viel mehr Leichtigkeit machen. Also zum Beispiel, wenn ich eine Tür öffne und die Türklinke nach unten drücke, dann machen das manche Menschen, als würden sie einen Zentner schweren Sack heben wollen. oder? Ja, Wir können eine Türklinke mit einer ganz minimalen Kraftanstrengung öffnen, also unterdrücken. Ja, und das können wir auf alle Tätigkeiten übertragen, geht es leichter. Und man könnte auch konkreter werden und fragen, ginge es mit nur 50 Prozent der Anstrengung? Ja, also kann ich Staubsaugen oder das Geschirr spülen oder etwas tragen mit 50 Prozent der Anstrengung, also um 50 Prozent leichter. Und oftmals hilft schon die Frage oder das Bewusstsein, kann ich mir das Leben leichter machen? Kann ich mir was erleichtern? Es gibt so viele Möglichkeiten, Leichtigkeit ins Leben zu bringen. Und ich glaube, gerade im Moment in dieser Situation würde uns das allen sehr, sehr gut tun.
1: Leitet einen so interessant irgendwie ein, diese Frage, geht es leichter? Kann man auf vieles beziehen. Auch so ein bisschen so, wenn man zum Beispiel vor der Entscheidung steht, will ich dieses und jenes noch machen zusätzlich, dann kann man überlegen, naja, geht es auch leichter? Muss ich das und das zusätzlich noch machen? Also es, es hat einen größeren Rahmen, fängt bei der Türklinke an und kann zu größeren Entscheidungen noch gehen. Du meditierst, das hast du eben schon gesagt, seit 25 Jahren bist du schon dabei als Trainerin, aber du meditierst auch selber seit 25 Jahren. Was ist denn dein Tipp für Fayas? Er wünscht sich zu wissen,
3: vielleicht, wie man relativ schnell in so eine meditative Ebene eintauchen kann. Also, ich bin jetzt vielleicht auch nicht so zu 100% der Typ dafür, aber wenn mir jemand vielleicht sagen würde, okay, wenn du jetzt fünf Minuten am Tag genau das machst, das finde ich, glaube ich, ganz interessant zu finden. Aber das darf halt nicht zu viel Zeit einnehmen. Was kurz ist, also was, was kurz ist und extrem effektiv. Fünf Minuten und dann Geht's dir gut. das nicht
1: toll. Ist das zu viel verlangt? Eine Übung, die fünf Minuten dauert und zack, geht es mir gut.
0: Ach, das geht auch kürzer. <lacht> das geht auch kürzer. Aber ähm, der, das, das Wichtigste in der Meditation ist, es geht darum, wirklich aufmerksam zu sein und die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Und das muss keine zusätzliche Geschichte sein. Das kann mitten im Alltag passieren. Das heißt, dass ich mir so kleine Anker setze, in denen ich mich wirklich in den Moment, in das berühmte Hier und Jetzt zurückrufe. Und das kann sein, dass ich ganz im Moment meinen Namen rufe. Kathrin, sei da. Ja? Sei hier, sei anwesend. Oder als Frage, Kathrin, bist du da? Oder bist du wieder irgendwo in Gedanken verfangen und abgedriftet? Ne? Also man kann sich diese kleinen Anker im Leben stellen, im Alltag stellen und dafür habe ich im Körpergeflüster natürlich diese vielen Ready-to-Go-Techniken äh, aufgeschrieben, weil da gibt es sehr sehr viele, mit denen man sich äh, innerhalb ganz weniger Sekunden in das Hier und Jetzt beamen kann. Wenn ich eine eine Übung sagen sollte, dann wäre das die, dass ich sage erstmal auszuatmen, betont und bewusst auszuatmen und zwar über die leicht geöffneten Lippen also wirklich so einen Ausatemwind entstehen zu lassen und dann diese winzig kleine meditative Atempause zu beobachten, die nach der Ausatmung entsteht, bevor ich wieder einatme. Ja, also Es gibt nach jedem Ausatemzug, ob wir das wahrnehmen oder nicht, eine ganz kleine Atempause. Wir atmen nicht übergangslos weiter und sich mit dieser Atempause zu verbinden. Und das kann man überall machen, zu jeder Zeit. Da braucht man keine zusätzliche Zeit einzuplanen.
1: Und das kann man auch so lange machen, wie man will. Dann hat man vielleicht mal ein paar genau. Minuten nur oder man macht zehn Minuten oder so. Ja. Wir haben ähm, noch eine konkrete Frage, was man dem Körper Gutes tun kann, wenn man menstruiert. Alina beschreibt es so.
2: Je älter ich werde, desto schlimmer wird mein Körpergefühl, wenn ich meine Periode habe. Dann habe ich jetzt so ein, so ein ganz allgemeines Unwohlempfinden. Also ich fühle mich so aufgequollen und habe irgendwie Schmerzen und irgendwie so erschöpft. Und da würde ich mir manchmal tatsächlich vielleicht ein paar Tipps mal wünschen. Ich will nämlich eigentlich dann auch keine Medikamente nehmen. Da gibt es
1: ja eine Rolle für den Rücken, die du beschreibst, die helfen kann, oder? Also es kennen manch einer vielleicht schon vom Yoga. Mhm.
0: Also diese, diese sogenannte magische Rolle, die aus der Fellenkreisarbeit stammt, man rollt im Prinzip eine Decke zusammen, dass sie so einen Durchmesser von 10 cm hat und legt sie sich entlang der Wirbelsäule oder auch nur in den Nacken und gibt sich dieser, der Schwerkraft hin und sinkt auf die Rolle drauf. Und das kann oftmals zu einer ganz körperlichen Entspannung führen. Das ist was sehr Wohltuendes. Und das kann man natürlich in diesem Fall auch äh, probieren. Was mir hier noch einfällt, ist, nochmal zu prüfen, ob dieses Gehen mit dem Körper in der Menstruationszeit tatsächlich passiert. Was ich beobachte, ich weiß nicht, ob das in diesem konkreten Fall zutrifft, aber was ich beobachte, ist oft, dass Frauen sich gegen die Menstruation stellen, sie eigentlich nicht haben wollen und ja, eigentlich diesen Teil ihres Monats am liebsten ausradieren und auslassen würden. Und das führt sehr häufig zu Menstruationsbeschwerden. Also hier wirklich hinzuschauen, kann ich mich auf diese Zeit, auf diese besondere Zeit einlassen? Und dann ist es ja auch eine Zeit, in der wir zum Rückzug neigen. Ja, das hat die Natur so eingerichtet. Man kuschelt sich ein, man baut sich wie ein Nest. Ja? Und viele Frauen gönnen sich diesen Rückzug nicht. Also wirklich nochmal auch zu überprüfen, ist eine wirklich reale Chance den Rückzug da? Gönne ich mir diese Auszeit auch mal oder bin ich weiter am Außen orientiert und will eigentlich so schnell wie möglich diese Zeit hinter mich bringen?
1: Du gehst ja auch eben auf alle Körperregionen ein und es geht ja auch darum, Aufmerksamkeit auf unsere ganzen Sinne zu lenken. Jetzt kommt noch eine Bitte von UFUK.
3: Tipps würde ich mir wünschen, eigentlich vor allem beim Thema Kopfschmerzen, weil ich da oft so ein bisschen äh, ratlos bin, woher die jetzt genau kommen. Ähm, bin ich übermüdet? Äh, ist das, liegt es an den Zähnen? Kommt es äh, vom Rücken, kommt es von den Füßen? Dass man da so ein bisschen mehr wüsste, wo man gucken muss.
1: Also wir sind uns einig, eine Ferndiagnose ist absolut schwierig, aber ähm, lustigerweise hat Ufuk jetzt auch die Füße angesprochen, ganz kurz, sich die anzuschauen. Macht ja generell Sinn.
0: Da ist er ja schon sehr verbunden mit seinem Körper, wenn er die Füße intuitiv ins Spiel bringt. Tatsächlich ist es so, dass sehr, sehr viele Kopfschmerzen, nicht alle, aber sehr viele, darin begründet liegen, dass zu viel Denkarbeit, zu viel Kopfzentrierung da ist. Viele Menschen denken ja von morgens bis in die Nacht hinein. Und steigen aus dem Kopf nie aus. Ja? Sie drehen unentwegt diese Kreise im Denken. Und das führt ja nicht nur dazu, dass sehr viele Gebiete, die also gar nicht die, die, die Angelegenheit des Denkens sind, <lacht> außer Acht gelassen werden, nämlich die meisten körperlichen Abläufe und die Körperempfindungen, die können wir nicht denken. Ja? Es kommt auch noch hinzu, dass also auch wenn die Energie im Kopf gefangen ist, im Rest des Körpers fehlt. Und da ist ein, ein guter Weg, die Energie aus dem Kopf in die Peripherie zu lenken. Zunächst erst einmal in die Körpermitte, also in den Bauchbeckenbereich. Das geht natürlich sehr gut über die Atmung. Dann auch statt einzuatmen, auszuatmen, weil das entspannt mehr, es lädt die Entspannung ein. Auszuatmen, in den Bauch zu atmen und dann noch eine Etage tiefer zu gehen mit der Körperwahrnehmung und zwar zu den Füßen. Das hat eben den Sinn, dass wir uns wirklich erden müssen. Geerdet zu sein entspannt uns, gibt uns Stabilität. Ja, es gibt uns auch eine gewisse Sicherheit, im Körper verankert zu sein. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir an unseren Fußsohlen alle Organe und Körperstrukturen repräsentiert haben. Ja, das nutzt man zum Beispiel in der Fußreflexion massage aus. Und das heißt, dass wenn wir unser Augenmerk auf die Fußsohlen richten, egal ob wir barfuß gehen oder ob wir wandern mhm. oder im Wasser warten, am Strand spazieren gehen, wir stimulieren auch die Fußreflexzonen und das kommt unserem ganzen Energiesystem zugute.
1: Kommt ja aus der chinesischen Medizin, ne? auf die Fuß genau. Fußreflexzonen zu achten. Jetzt was ganz anderes zum Schluss. Was hältst du eigentlich von Kuscheltherapie für ein besseres Körperbewusstsein? Also sich mit einer fremden Person auf Körperkontakt einzulassen, um Nähe und Berührung zu spüren?
0: Ich selbst bin der Meinung, dass Berührung absolut wichtig für uns ist. Ja, so ein Grundbedürfnis des Menschen. Also ohne Berührung sterben wir gefühlsmäßig. Das heißt, so viel Berührung wie möglich, aber eben, gewollte Berührung. Das ist ganz wichtig, dass Berührung immer auf der Freiwilligkeit beruht und das ist eben dann auch wichtig für die sogenannte Kuscheltherapie, dass die auf der Einwilligung desjenigen beruht, also nicht verordnet wird. Klar, sondern ja, dass sondern der Mensch so ein
1: Wunsch, so ein Bedürfnis ja. ein Inneres heraus, dass man ja. das mal probieren möchte, um zu Ja. Gucken. Ja, genau. Klar. Wir hören gleich mehr über so eine Kuscheltherapie-Erfahrung. Passt auch ziemlich gut zum Thema Selbstliebe. Das ähm, mhm. ist eine Geschichte, die wir in unserem Liebestagebuch gleich haben. Äh, zum Schluss nochmal ganz förmlich. Körper-Mind-Therapeutin Katrin Jonas. Danke für die ganzen Tipps, die du uns gegeben hast heute für ein besseres Körpergefühl.
0: Ja, es war mir eine Freude. Also ich, da kann
1: ich stundenlang sprechen. Eben, nochmal. Ne? Das ist nur ein Mini-Einblick in diese 48 Übungen, die du zusammengestellt hast. Vielleicht ganz zum Schluss gibt es eigentlich eine Lieblingsübung,
0: die du uns noch mit auf den Weg geben kannst, die wir gar nicht angesprochen haben? Was ich am meisten anwende, ist sind tatsächlich diese äh, Zwischendurch-Techniken, diese Ready-to-go-Techniken, mitten im Alltag da zu sein, ja, entweder sich zu kneifen oder in die Hände zu klatschen oder den Namen zu rufen, einfach im Alltag da und anwesend zu sein, weil mich das immer wieder mit mir verbunden sein lässt und dann passiert eins automatisch, nämlich dass das dazugehörige Körpergefühl auch entsteht. Wenn ich bei mir ankomme, fühle ich mich und fühle ich meinen Körper und dann kann nichts schief gehen.
1: Sagt Katrin Jonas. Danke für deinen Besuch. Mhm. Im Liebestagebuch erzählt heute Emma und sie hat schon länger darüber nachgedacht, mal zu einer Kuscheltherapie zu gehen. Also auf Tuchfühlung zu gehen, berührt werden, ohne dass es irgendwie Druck gibt, ohne dass es einen romantischen oder einen Dating-Kontext hat. Und lange hat Emma gezögert, auch klar wegen der aktuellen Lage, der ganzen Corona-Situation. Aber jetzt hat sie sich doch ein Herz gefasst, einen Termin gebucht und wie ihre Kuschelsession gelaufen ist, das erzählt sie uns im Liebestagebuch.
4: Ich bin dann bei der Kuscheltherapeutin angekommen. Wir haben dann erstmal mal 10 Minuten gesprochen und 50 Minuten gekuschelt. Und in diesem Vorgespräch hat sie erstmal mich gefragt, warum ich denn herkomme oder was dann so meine Erfahrungen mit Kuscheln sind oder was meine Wünsche sind, so wie ich denn gern berührt werden möchte, wo ich gern gekraut oder gestreichelt werde, habe ich dann ganz konkret gesagt, so am Kopf ist es voll schön oder im Nacken oder ich mag es gerne, meine Arme gekraut zu bekommen und im Gesicht berührt zu werden. Genau, und wir haben dann nach diesem Vorgespräch, dann hat, hat sie dann die Regeln erklärt, ne, dass man zum Beispiel nicht mit den Händen oder die Kleidung geht. Also Tabu ist halt einfach so äh, Hände unter Klamotten oder halt eben im Teambereich oder Brüste, äh, solche Sachen. Ja und dann ähm, hat sie mir erstmal erklärt, wie es dann auch abläuft und zwar war es dann so, ich konnte mich dann nochmal umziehen, was Bequemes anziehen oder halt irgendwie einen dicken Pullover ausziehen oder so Sachen. Wir sind dann in so ein, ja, ein Bett gegangen, was so mit ganz vielen Decken und, und großen Kissen und so war und da hat sie sich erst bei mir gegenüber gesetzt, also wir saßen uns im Schneidersitz gegenüber, haben erstmal unsere Hände genommen und miteinander Kontakt aufgenommen, erstmal gespürt, wie fühlt sich das an, jetzt eine neue Person zu berühren. Sie hat sich dann hinter mich gesetzt und hat dann angefangen, erstmal mit noch ein bisschen körperlichem Abstand ganz langsam erstmal meinen Kopf und meinen Rücken zu streicheln, meinen Nacken zu kraulen und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich so langsam loslassen kann und habe dann auch immer mal so zwischendurch gesäuft. Und mir kamen dann auch so gleich so ein paar Tränen, weil ich gemerkt habe, wie sich in mir die Spannung löst. Und ich habe ihr dann auch total vertraut. Und danach konnte ich mich dann nach hinten legen. Also sie lag dann breitbeinig da und ich konnte mich einfach so in sie reinlegen. Und sie hat mich dann von hinten umarmt und angefangen, mich zu streicheln und zu kraulen. Und dann habe ich eben auch angefangen zu sagen, oh, das fühlt sich schön an oder ach, kannst du nochmal kurz hier meinen Hals kraulen oder streicheln oder kannst du deine Hand auf mein Gesicht legen und solche Sachen. Und genau, und dann irgendwann habe ich dann gesagt, oh, ich würde mich jetzt gern umdrehen und dich auch umarmen und mein Bein so um dich schlagen und dann haben wir uns dann so äh, ineinander umschlungen, dann noch so gegenseitig bekuschelt, also sie mehr mich als ich sie <lacht> und ich habe gemerkt, das war ein gutes Training für mich, zu äußern, ich würde mich jetzt gern umdrehen, ich wünsche mir jetzt von dir, dass du mir den Rücken streichelst, ich wünsche mir von dir, dass du meinen Kopf kraulst. In diesem Kuscheltherapie-Kontext hatte ich die Gewissheit, dass ich alle Wünsche äußern konnte, solange sie halt eben nicht mit dem Kuschelvertrag kollidieren und ich wusste halt einfach, dass sie meinen Wünschen nachkommt. Die ganze Zeit hatte ich die Gewissheit, dass ich einfach sein kann und mich einfach nur berühren lassen können, ohne dass ich denke, erwartet jetzt die andere Person, dass ich auch was zurückgebe. Und dadurch, dass ich ja halt den Eindruck habe, dass ich oft beim Kuscheln mit einer Person mehr gebe, als ich bekomme, konnte ich jetzt einfach mal loslassen und einfach überhaupt nichts geben müssen. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Was ich auf jeden Fall für mich mitgenommen habe aus dieser Kuscheltherapie ist, wie es sich anfühlt, einen Kuschelwunsch zu äußern oder einen Berührungswunsch zu äußern. Und einfach sich darauf zu verlassen, dass die andere Person auch was sagen kann und man das nicht selber mit sich im Kopf ausmachen muss oder überlegen oder raten muss, ob das für die andere Person das angenehm ist, sondern man kann von einer erwachsenen Person, mit der man kuschelt, oder irgendwie intim interagiert, erwarten, dass diese Person sagt, das fühlt sich nicht gut für mich an oder ich möchte das gern anders. Und sie gab mir auch die Rückmeldung, dass sie das schön fand, dass ich zwischendurch gesäuft habe oder immer mal gesagt habe, so, ach, oh, das ist schön, das fühlt sich gut an. Und sie hat auch gesagt, Mensch, ich habe auch von deinem Atem ganz viel mitgenommen. Ich habe wohl offenbar zwischendurch immer sehr viel, doll ausgeatmet, so richtig so ein, oh, so ein entspanntes Ausatmen so durch die Nase und, oh, ja. und ich war auch hinterher, ich habe ja chronische Schmerzen, ich war hinterher schmerzfrei, also es hat genug Oxytocin und Endorphine ausgeschüttet, um am Ende schmerzfrei zu sein und ich bin dann auch sehr entspannt nach Hause gefahren.
1: Da hatten wir den Atem wieder als einen Punkt, sich im Körper einfach besser und entspannter zu fühlen. Und diese Erleichterung und Entspannung in Emmas Stimme, die wünsche ich euch auch für die Zeit zwischen den Jahren. Tut euch was Gutes. Das war's mit einer Stunde Liebe. Ich bin Shani Anwar. Danke euch fürs liebevolle Lauschen.
0: Deutschland Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu.